0: Necesitamos el Sutra del Corazón. Está en la página 76. Me posto ante la triple joya área. Así oí una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasatva me debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al la Arya Malokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría, debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan no hubo dicho esto, el Venerable putra el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se acabe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. A Samara Sashadara Samarayape. Aka Samara Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se soja. que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página
2: 98. OM <tose> ocho.
1: and <laughs> I'm
2: Dagi chunye ki peso nam ki, Drolabenshi sangre tu par. Son
1: yo,
2: so ki la chanchu parto tanik ya
1: Dagi chunye ki peso
2: ki.
0: Tratemos de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, Tratar de escucharlas con el deseo de ir creando todas aquellas causas que nos lleven a completar el estado perfecto de un Buda y así poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
3: Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
3: No, um, no, mejor, pues...
0: A lo mejor la mayoría de vosotros lo sabéis, pero por si hubiera personas que son nuevas en el budismo y les pueda parecer un poco extraño que comencemos con estas oraciones e incluso también, aunque las hacemos en tibetano, tenéis la traducción en castellano. Incluso la última oración que, que la digo en castellano es una oración en la cual... El objetivo es tener claro el por qué estamos aquí. Y queremos que el, el estar aquí escuchando estos consejos nos, nos ayude para que podamos desarrollar nuestro potencial al máximo con la finalidad de guiar a todos los seres. Yo sé que suena demasiado y suena demasiado um, aspirar a mucho, pero esa es la idea, a que todos los seres podamos podemos ayudarles y llevarlos a la iluminación. Y aunque lo que, van, lo que vamos a hablar aquí, todo lo que hablamos es con la finalidad de ayudarnos a ser mejor, siempre que lo escuchamos con ya una motivación determinada y una motivación como esta, una motivación buena pensando en desarrollar nuestro potencial por los demás hace que el rato que estamos aquí, la hora y media que le estamos dedicando, sea muy beneficiosa, muy productiva, realmente vaya dirigido a ese propósito. Por eso, al principio, tratamos de establecer esa motivación, porque la motivación va a darle fuerza a la acción que vamos a hacer, de escuchar estas
3: enseñanzas le da mayor intensidad y, y a fin de cuentas mayor virtud <coughs> mm -hmm. <coughs> y que se haya <susurra> hecho, se ha hecho, se se ha hecho, se
0: de hecho, no es algo raro, porque de alguna manera cualquier trabajo en, que es importante para nosotros, si antes de emprender ese trabajo tratamos de planificarlo, organizarlo, lo tenemos en nuestra mente cómo hacerlo, en qué orden, entonces el momento en que nos ponemos a realizar ese trabajo sale mejor está mejor hecho, porque está previamente pensado, previamente planificado. Y eso hace que ya el acto de llevar a cabo ese trabajo va bien encaminado, va mejor encaminado por los preparativos previos que lo acompañan. Pero si nosotros nos ponemos a hacer las cosas sin pensarlo mucho, sin organizarlo, planificarlo, ya ponerse, es muy probable que no lo hagamos tan bien, no salga tan bien como podría haber salido si lo hubiéramos planificado y organizado previamente. Mm. Entonces también la hora y media que vamos a estar aquí, a lo mejor no todo lo vamos a, a ser capaces de retener en nuestra mente, recordar, pero la idea de que lo que voy a escuchar voy a intentar de que me ayude a ser mejor persona para poder ser lo mejor también mejor lo mejor de mí para los demás pues eso también ya encausa esta actividad y le da la encamina bien le crea ese contexto que hace que esta actividad tenga más más beneficio más lleve una mayor carga de virtud
3: Ana su tiempo se ha ¿no? en se se Mandoyagi San Jesús, si yo no sé, yo no de yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo te chene, une, oh.
0: Todos, todos queremos estar bien, queremos ser felices y es algo, ese de, deseo de bienestar es algo que, que está ahí, queremos, queremos estar bien, queremos ser felices y es algo que compartimos todos, ese deseo de bienestar y felicidad, lo tenemos todos. Como también el no querer sufrir. No queremos, no queremos tener problemas, no queremos experimentar problemas, no queremos experimentar sufrimiento, daño. Eso es algo que está en todos nosotros. Deseamos el bienestar y no queremos problemas, no queremos sufrir. Y en un contexto religioso, pues buscamos y pedimos, por ejemplo, al Buda, a las tres joyas, o cada uno, pues, su, su religión, aquello a que pone su fe, le pedimos que nos vaya bien, le pedimos que elimine nuestros problemas y sufrimiento, pero en realidad es uno mismo el que crea sus propios problemas y el que crea su propia felicidad. Porque es tan, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Soy yo el que está creando a sí mismo sufrimiento, el que se está creando a sí mismo problemas, pero también es uno mismo el que puede crear ese bienestar a uno mismo, esa felicidad a uno mismo. Por eso primer primer paso es entenderlo bien y eso ya nos lleva a que intentemos cambiar nuestra mente para ayudarnos a crear ese bienestar que deseamos. Entonces, depende de nosotros en, eh, el encontrarnos con ese bienestar y felicidad. Depende de nosotros el encontrarnos con sufrimiento y problemas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?
3: No se puede hacer se pueda hacer que no se pueda hacer que no se pueda hacer no se pueda hacer que no se pueda hacer que se pueda hacer no se pueda hacer que no se pueda no Chao imba, va a ser te se yunguris. Mm -hmm. jee, jangusu, Mm -hmm. sí, qué? ¿Qué debemos que
0: debemos tener muy claro que es bienestar, el sufrimiento, depende de mí, de mis acciones no queremos sufrir eso está muy claro no queremos tener problemas no queremos experimentar sufrimiento y para que eso para que cortemos con las experiencias de sufrimiento necesitamos eliminar las causas que producen ese sufrimiento una cuestión muy importante en nuestra, en nuestra vida diaria es que cuando se nos presenta un problema en nuestra vida, no estemos dándole vueltas, vueltas, pensando todo el tiempo en el problema. No permitamos que el problema invada nuestra mente. Y llega un momento en que no piensas en otra cosa más que en el problema que te afecta. Eso no nos ayuda ni a resolver el problema y no nos ayuda a encontrarnos bien a pesar del problema. Entonces, lo primero es tener muy claro que cuando se nos presenta una situación difícil en la vida, no permita que mi mente solo piense en mi problema, en mi dificultad, en la situación tan mala en la que estoy. Tengo que abrir más mi mente y ver más allá de la situación difícil y, y dejar soltar esos pensamientos que llegan a ser obsesivos del problema, soltarlos. Y porque el por qué, el por qué experimentamos problemas es porque uno mismo ha creado las causas para experimentar esos problemas, para experimentar ese sufrimiento. ¿Qué causas son las que crean, producen ese sufrimiento, esos problemas? Las acciones incorrectas. Y eso lo tenemos que analizar para que cada vez quede más claro cómo son mis acciones incorrectas las que producen los problemas y sufrimiento que no deseo. El tenerlo claro, claridad, va a ayudar a que en el momento en que los problemas aparezcan en mi vida, mi mente no se ofusca ante los problemas. Mi mente se encuentra incluso tranquila y bien a pesar de los problemas cuando tengo esa claridad y esa convicción de que son el resultado de mis propias acciones. Y ya está. Eso da espacio a mi mente para que se encuentre bien. Podemos estar bien, podemos experimentar felicidad, independientemente de, lo que es, de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Y a veces es muy fácil también, cuando seguimos una creencia religiosa es muy fácil poner en, en, en Buda o en Dios o en aquel ser en que creamos el universo hacerlos responsables de mis problemas pensar que eh, ellos me dan problemas ellos crean estos problemas pero entonces se vuelve como muy injusto porque a unos les va muy bien porque a otros les va tan mal ¿por qué ...Dios, en Buda o el universo... ...a uno los está... ...haciendo sufrir muchísimo... ...y a otro les está dando tanto bienestar... ...y es ilógico... ...por eso las cosas no... ...no, no son creadas por un ser... Un, ...aparte de nosotros... ...es uno mismo... ...el que ahora a una persona... ...le vaya bien en la vida... ...tenga éxito y consiga todas esas cosas... ...que desea en la vida... ...y se encuentre bien... ...es porque esa persona... En sus vidas pasadas ha creado las causas para experimentar lo que estás viviendo ahora. Ha creado acciones correctas, ha hecho cosas buenas en sus vidas pasadas y por eso ahora vive las consecuencias de esas buenas acciones. Entonces, de esa manera no culpamos a alguien ni ponemos la, la carga de nuestra, nuestros problemas en alguien, sino en nuestros
3: en nuestras propias acciones, en nuestros propios actos. Tienes que hacer un carril, tienes que hacer un acto, tienes que hacer que hacer un acto, tienes que Táquese, estáis, 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 Nuestros problemas, <muchas> nuestras dificultades pueden ser a nivel físico
0: o a nivel mental, pero cualquiera que sea el problema al que nos enfrentamos, cualquiera que sea, ya sea una enfermedad, como una preocupación, un problema, cuando nosotros ante esa situación difícil la, le ponemos esa carga emocional, le ponemos esa, esa preocupación, esa angustia, generamos ansiedad ante eso que estamos viviendo que sí, que es desagradable pero cuando nosotros nos angustiamos y nos preocupamos lo hacemos todavía más desagradable de lo que es la situación más difícil de llevar más insoportable y eso es lo que vuelve al problema tan agobiante la carga emocional, la, todo, todo lo que nosotros agregamos a ese problema, a esa situación, a esa ansiedad. Por esa razón, cuando, para que no caigamos, el problema ya está, físico o de otro tipo, ya está. Pero para que mi mente no vuelva a ese problema en algo más grande de lo que es más insoportable y más difícil de lo que ya es, necesitamos tener esa claridad de reconocer qué es el resultado de mis propias acciones. Yo creé, yo mismo, nadie más, yo he creado las causas para vivir una situación como esta. Ahora estoy experimentando las consecuencias de esas acciones incorrectas. Ya está ya está hecho, ya lo estoy viviendo, ya de alguna manera madura lo que debía, así que ya está, no hay por qué exagerar ni agobiarse, bueno, es consecuencia de mis acciones y ya está, me toca vivirlo. Y que será, nos pone un ejemplo, cuando mm, supongamos que nosotros pues hacemos algo que está mal, algo incorrecto, algo que pues no sé, rayamos algo, hacemos algo que sabemos que está mal. Pero nos damos cuenta de que lo hicimos mal y, nos, y como que calladitos, calladitos, no decimos nada, aquí no pasó nada y nos hacemos los tontos. Pero si alguien nos hace eso a nosotros, si es a mí al que, me imagino, te han rayado el coche, entonces el escándalo que pones es, es, es cómo se atreven a hacerme esto, cómo y ya hacemos un drama al respecto. ¿Por qué? Porque estamos culpando a otro. En cambio, si fui yo el que rayó el coche, ya como que aquí no pasó nada, no se nota, no es nada, es solo una tontería. Le quitamos importancia, le tratamos de no, no darle mucha relevancia a esa situación, no pasó nada. Esa es, es la importancia de reconocer que lo que vivimos son consecuencias de mis acciones. Los problemas que vivo son consecuencias de mis acciones. Entonces, le quito ese drama, le quito esa culpabilidad a unos y a otros. Bueno, pues ya está. Yo lo hice, pues ya está. Lo, lo que sigue. Y eso, es, eso Por eso es tan importante que nos ayuda para poder aceptar las situaciones en las que nos encontramos, poder tener una mente mucho más tranquila, más abierta, menos agobiada porque los problemas van a seguir apareciendo. Los problemas están. Y no es que de repente para que uno sea feliz tienen que desaparecer los problemas y ya seremos felices. No, los problemas están y aparecerán y dificultades van a seguir apareciendo. Pero lo importante, para encontrarnos bien, para encontrarnos en paz, necesitamos saber saber reaccionar o saber pensar en el momen, en, ante esos problemas y si yo los reconozco como consecuencia de mis acciones ya todo el drama, la angustia la preocupación no tiene tanta, tanta cabida para que suceda y eso es lo que va a ayudar para que mi mente esté bien a pesar de las dificultades y ser incluso feliz independientemente de los problemas que uno pueda vivir
1: mm -hmm
3: ah, que se haya hecho No ¿Ya hubo Mother ¿Ya hubo suena? 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 ¿Ya hubo ¿Ya hubo suena? ¿Ya hubo suena? ¿Ya hubo suena? ¿Ya si se me dice que me ha dado un sacrificio, Si me es muy importante que
0: que lo que estamos escuchando ahora, nosotros lo pensemos, lo, lo reflexionemos, pero también para que tengamos esa base para hacer una reflexión más profunda y que nos lleve a tener mayor claridad y comprensión al respecto, necesitamos de la lectura, necesitamos del estudio. Porque entre más leemos sobre esto, más estudiamos sobre esto, más vamos comprendiendo. Y más nos está ayudando a enfrentar las situaciones buenas o malas en la vida. Es como una persona que se dedica a los negocios. Igual si la persona primero tiene que hacer un estudio de mercado y ver si realmente invertir por ahí le va a traer, traer ganancias. Y una vez que lo tiene claro, ve la posibilidad, pues ya mete su energía, mete su inversión para poder uh, llevarlo a cabo y así obtener las ganancias que busca. Igual nosotros necesitamos no solamente que sea una idea bonita, sino para que esa convicción pueda tener... Tener esa convicción, necesitamos estudiarlo, necesitamos leerlo, necesitamos pensarlo, pensarlo. Y entonces, cuando un problema se nos presenta en la vida, gracias al estudio, la lectura, haber escuchado consejos, entonces todo eso se, que tienes grabado en tu mente, en el momento en que viene un problema, lo utilizas. Es como aconsejarte a ti mismo en ese momento y esas ideas esos consejos esas, esa comprensión la traes a tu mente y eso ayuda para que tu mente no se hunda ante las dificultades pero también Geshe -la mencionó, nos ayuda para tanto las cosas buenas como las malas porque también cuando en la vida nos va muy bien nos va todo muy bien eso puede producir orgullo. ¿Y para que ese orgullo? Pues no nazca en nosotros donde estamos recordar la ley de causa y efecto. Lo que estoy viviendo es consecuencia de mis acciones. No por lo listo, lista que soy, sino algo muy bueno habré hecho y por eso esto, esto bueno está sucediendo en mi vida. Y eso ayuda para, que, para minorizar el orgullo. Al igual que cuando vienen los problemas... Bueno, es consecuencia de mis actos. Y ya está. Entonces eso ayuda para que mi mente no se hunda, no se deje arrastrar por la preocupación, la angustia, la ansiedad, sino que pueda encontrar los pensamientos, las ideas, las reflexiones, que le ayude a encontrarse bien, tanto en los buenos como en los malos momentos.
3: Mm. Eso. Mm -hmm. Oh, bueno,
0: y por ejemplo, esto lo podemos ver en la naturaleza. Cuando nosotros... Es, es, es obvio cuando en un pedacito de tierra hemos plantado una semilla y le ponemos abono, la ponemos al sol, le echamos agua, nos aseguramos que tenga todas las condiciones propicias, va a brotar esa semilla. De esa semilla va a salir algo y va a dar un fruto. Pero si nosotros... No hemos plantado la semilla, por más que la tierra sea muy fértil, por más que tenga buena luz, buen sol, agua, si no está la semilla, es imposible que brote algo, porque no hemos plantado el fruto que, que queríamos. Y si eso lo podemos ver, en la, en las, es como un ejemplo para ver cómo nosotros plantamos esas semillas y cuando las condiciones se presentan,
3: naturalmente va a
1: brotar
3: lo que hemos plantado. Manzita, tú que son ya más menos son ya ya amenazantes. Cuando se trata de los los dos, se trata de los a los dos, los dos, se trata de los dos, ya no sé si la de ya no sé ya no san ya no 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 de no ya 对,这么修,真的,老孙, Mazar, the young man, eh? Somebody, Besha, man, son, ya, your mother was,
0: esto es como, volvemos a la gente que, de negocios, que quiere, pues, obviamente, poner un negocio para sacar algunas ganancias. Pero como todo, para poder sacar esa ganancia tiene que invertir. Invertir poner un producto o invertir en algo que de ahí, de esa inversión, va a sacar una ganancia. Lo mismo sucede con nosotros es y hemos invertido en algo y de ahí traemos los resultados. Es decir, el hecho de que se la menciona con mucho énfasis la importancia de, de esa convicción en la ley de causa y efecto, porque eso nos va a ayudar a mantener una mente feliz a pesar de las dificultades que podamos tener. Pero claro, eso no viene de repente. Ya de repente, creo en la ley de causa y efecto, sí que es así, y ya estoy, todo está, estoy contento y feliz. No sucede así, requiere de un esfuerzo de nuestra parte. Como el, el señor de los negocios tiene que invertir, pues nosotros también tenemos que invertir conocimiento, invertir tiempo invertir, lectura, para que podamos tener toda ese, esa base de conocimiento, de pensamientos, ideas, que cuando se nos venga un problema, una situación difícil en la vida, podamos recurrir y sacar esas ideas, esos pensamientos y ya no permitir que nuestra mente se, se ponga triste, se deprima, se ponga mal ante los problemas, porque tenemos tenemos las herramientas y es sacar esas herramientas, utilizar esas ideas en ese momento. Un ejemplo que la pone es, supongamos que una persona está pasando por una situación muy, muy dura, muy difícil, tiene un problema bastante grave y es tan grave que no sabe cómo manejar esa situación y está pensando incluso en, suicidarse ante esa situación difícil. Pero a lo mejor eh, alguien le ayuda dándole un consejo, una manera de pensar diferente, que le saque de esa situación de agobio, de tristeza, de, y así poder evitar, darse cuenta de que no sirve de nada el quitarse la vida. Es verdad que hay unos consejos, hay veces unos consejos, unas palabras que nos pueden ayudar en el momento y si sí nos ayuda y esa persona le va a ayudar para para encontrarse bien una semana, dos semanas, pero qué pasa cuando ese consejo, esa idea viene de afuera, pues que después con el tiempo se olvida, se deja atrás vuelve otra vez otra situación difícil y vuelve otra vez, otra vez a caer en una situación de ansiedad, preocupación y buscando quitarse la vida. Entonces, es decir, para que esa situación se elimine no es suficiente recibir un buen consejo, recibir una buena ideas, pensamientos, frases. Para que eso ya podamos terminar con ello, necesitamos que vengan de mí, de alguna manera que ese consejo que viene de afuera, pero yo hacerlo mío. Por eso la importancia del análisis, la reflexión para que ese pensamiento, esa idea, esa reflexión eh, sea mía y entonces cuando el problema viene, recurro a esas ideas, vienen esos pensamientos, viene que cortan inmediatamente esas angustias, esa preocupación sabe, sabe cómo cortar con esas ideas que no nos lleve, no nos lleva más y es como ser, en vez de que el terapeuta sea afuera, ser nuestro propio terapeuta, que es decir, nuestros propios consejos, nuestras propias ideas, nuestras propias maneras de pensar que eliminen, nos alejen de pensamientos dañinos o ideas dañinas o preocupaciones, angustias que solo van a perjudicarnos. Pero es importante, por eso, la, el análisis, para que venga de uno mismo, que sea mi, propio, mi propia idea que, que me ayude a salir adelante. Por eso quisiera volver con lo de la persona de negocios. Es invierte en algo que... que que cree, que sabe que le va a ayudar, pues nosotros invertimos en nuestra mente, en llenarla de ideas, pensamientos, consejos, para que cuando llegue la situación difícil, podamos utilizarlos, recurrir de ellos y así poder hacer que esa situación difícil no nos afecte. Por supuesto, aquí el principal, la principal idea que está, se está manejando es esa convicción en la ley de causa y de efecto. Y requiere de tiempo, de la conociendo, asimilando. Pero no creamos que esto de la ley de causa y de efecto es, algo, es una creencia exclusiva para los que son budistas. Porque no es verdad, es una idea, un pensamiento que es útil para todos y que está abierto para todo aquel. Y quien, quien lo conozca, quien lo, lo estudie, y encuentre esa convicción, le va a ayudar a ser feliz, realmente feliz, independientemente de lo que está pasando a su alrededor.
3: Well,
0: porque además nosotros somos muy afortunados de verdad muy afortunados porque somos seres humanos el ser humano es alguien que tiene esa inteligencia que le permite analizar reflexionar Estudiar. Y esas cualidades no las tienen todos los seres. Lo vemos en los animales. No tienen esa capacidad de análisis, de reflexión, de una reflexión profunda de las cosas, de la realidad. No lo tienen. Y nosotros sí. Así que utilizar algo que ya está en nuestras manos.
3: En otras, en
0: otras palabras buscamos ser buscamos tener una vida feliz una vida en paz una vida donde estemos contentos y es posible llegar a conseguir esa, ese modo de vida, ese estilo de vida cuando nuestra mente está bien dirigida. Cuando sabemos dirigir nuestros pensamientos, cuando sabemos dirigir nuestras ideas en ideas, pensamientos que nos ayuden a estar en paz, a que nos ayuden a estar en un estado de contento y bienestar, es posible es depende de nuestra mente y de los pensamientos que vamos creando en nuestra propia
3: mente. Uh -huh. Uh -huh tendrá ¿no? ¿cómo no me? Ya lo la pero, por supuesto, no es... Um
0: no es, no es solamente esto, sino hay muchas otras partes de nuestras actitudes que van a ayudarnos a ser mejores seres humanos y, por ende, ayudarnos a ser más felices. Un punto también importante para ir aplicando en nuestra vida es la de ofrecer la victoria. De verdad, cuando una persona no es capaz de, de ofrecer la victoria, cuando una persona quiere imponerse todo el tiempo, le va llevando a generar enfado. Es como, en, en lugar de ayudarla a, a la persona a ser mejor, puede de llevar a generar emociones aflictivas como el enfado y el problema, por ejemplo, del enfado es que entre más nos enfadamos pues más nos apartamos de los demás por eso en cambio si aprendemos a ofrecer la victoria si aprendemos a hacer cosas por los demás ofreciéndoles a ellos pues buscando Ofrecer la victoria es, pues que el otro esté mejor. Entonces, ya eso me está, de manera natural, me está llevando a actuar de una manera correcta. Una manera que, de actuar que está enfocada en el otro, pensando en el bienestar del otro. Y eso es una manera de actuar. Es como ya ir encarrelando nuestra actuar hacia el bienestar, hacia acciones correctas. Y eso nos va a traer felicidad. Incluso no hay que esperar muchísimo vidas futuras, ni mucho menos, porque cuando una persona actúa pensando en el otro, lo que la dice, ofreciéndole la victoria, pensando en el otro, entonces se gana el cariño de los demás. Y tener el cariño de los demás es algo que es maravilloso, es muy bonito y eso sin duda hace feliz a cualquiera el que sientas el cariño la estima de los demás y que están ahí para apoyarte no es por no es es porque tú has sido buena persona y has actuado para ayudarles has ofrecido la victoria y eso trae como consecuencia pues también ganarse el cariño de los demás otro punto también que nos va a ayudar para poder actuar en bienestar del otro es la compasión. Pensar en, en ese deseo de ayudar al otro, de ayudarle a, en su, a liberarlo o ayudarle en su sufrimiento, hacer algo por el otro. Esa, esa mente de compasión también nos está ayudando a crear ese bienestar que deseamos. Mm que la menciona mucho el ofrecer la victoria cómo ofrecemos la victoria cómo podríamos ofrecer la victoria conan que aquí el pasarle el micrófono no sé cómo te llamas sí tú Marc, pásale el micrófono a Marc. ¿Cómo, ¿Cómo sería, porque Gisela está hablando de ofrecer la victoria a los demás? ¿Cómo ofrecemos esa victoria a los demás? Pues, sinceramente no lo sé. ¿Ya puedo hacer algo más? ¿No? Porque cu cuando, uno se cuando, cuando te refieres a ofrecer la victoria, de, ¿de qué victoria hablas? O sea, ¿a qué se refiere con eso? No, no lo entiendo bien. En
3: hay que hacer un poco de trabajo. Hay que hacer un poco de trabajo. Hay que hacer de que hacer que de oh, no, 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 tan Um, claro
0: porque no es es una frase que a lo mejor no es tan fácil de entender por eso te preguntaba y y qué bueno que has, has expresado que no lo llegas a entender porque a veces, cuando hablamos de ofrecer la victoria, puede entenderse como dar todo a los demás. Tomen las llaves del coche, tomen las llaves de la casa, yo ya no me quedo sin nada. No es eso, claro que no. Estamos hablando de un tipo de conducta que nos lleve a tener tolerancia, a tener, que nos ayude a tener esa paciencia. Um, por ejemplo, si una persona te dice, te critica y te dice algo desagradable. Ofrecer la victoria sería no contestar, no contestar, ya está. Bueno, que piense, diga, ya está. No darle importancia, no querer entrar en discusión, porque querer entrar en discusión es para tener la razón, demostrar que tiene la razón, demostrar que ganar, ¿vale?, entonces, cuando uno no entra en ese juego y le deja que diga y no le da importancia a lo que dice, a lo mejor al principio pues sí molesta, pero cuando uno vuelve a presentarse otra ocasión y pasa más o menos una crítica igual, uh, molesta un poquito, pero ya con el tiempo ya llega un momento en que pueden decir lo que quieran y es como el
3: sonido del viento, ya no te llega a afecta, al principio claro que afecta, todavía sí, como eh, que queremos... <risa> 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 y no, ya dijimos que no más de entonces, te estabas quemando las
0: Y, por ejemplo, esto es un poco de broma, ¿no? Pero, por ejemplo, entre parejas, cuando una pareja parece que tiene ganas de discutir y dice un montón de cosas y un montón de cosas, y si uno entra en ese mismo juego y responde a todo lo que está diciendo, pues es como echarle más leña al fuego. Y hay algo ahí que está encendido. Y entre más discutimos, más entramos... En, 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 en demostrar nuestro punto de vista, a ver cómo uno tiene razón. Es como, no se va a apagar. Ese fuego va a seguir ardiendo, incluso más, más, más. En cambio, si no le damos tanta importancia y seguimos con nuestras cosas, ¡Uf! y si se dice una cosa más, otra cosa más, y, y, y vale, no entramos en ese juego de la discusión, llega un momento en que se cansa, se cansa. Ya se olvida hasta de qué estaban discutiendo. Como no se le está dando mayor relevancia no se está entrando en ese mismo juego se pasa, se pasa, se pasa y de verdad llega un momento en el cual las críticas o cosas ya no nos afectan Pero eso con, con la práctica, después de estarlo repitiendo repitiendo llega un momento que da, realmente es que ni, ni, ni tiene la intención de entrar en discusión porque ya no te afecta ya no ves esa necesidad de demostrar y, y ganar sobre ello a eso se refiere con ofrecer la victoria. Pero en muchos otros casos se puede utilizar. Por ejemplo, cuando uno entra a una sala y va corriendo a coger la mejor silla antes de que me la ganen, pues claro, eso no es ofrecer la victoria. Ofrecer la victoria es tener ese 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 detalle de pensar en otros y decir, ahora va a venir más gente, pues que los demás se quede cojan una buena silla, un buen asiento yo me quedo aquí, que no está tan mal, pero no es ese correr, esa necesidad, tengo que coger el mejor asiento, el mejor lugar y quedarme ahí plantado, que nadie me lo quite. Esa no es la actitud de ofrecer la victoria, esa es la actitud de ganar. Y, y, y por eso, otra actitud, otro, otro ejemplo práctico de ofrecer la victoria es, pues, el mejor asiento, pues que lo ocupen otros, yo me quedo aquí, estoy bien, estoy cómodo. O por ejemplo, hay, en, si hay que cargar algo, pues si puedo y no me afecta, pues que no estoy malo de la espalda, pues cojo lo más pesado para que los demás puedan llevarse lo más ligerito, lo más fácil. Eso es ofrecer la victoria, a eso nos referimos. O también otro ejemplo que la ama pone con la comida por ejemplo, está, hay, hay, está un buffet o hay una comida sobre la mesa y esa necesidad de rápidamente coger el plato y cogerse lo más rico y meterlo en uno antes de que se, se acabe, llenarse el plato hasta hasta arriba antes de que se acabe, no es la actitud de ofrecer la victoria, es la actitud de ganar antes de que se acabe, antes de que otro se lo lleve. Yo entiendo, por supuesto, que hay comidas que uno no come o porque le cae mal, o porque no le gusta, o porque pues evita ese alimento por una razón u otra. Se entiende, eso se entiende. Pero la actitud, la actitud de servirse pensando en el otro, bueno, para que los demás lo prueben, que eso está muy rico. Yo ya lo conozco, dejaré que nosotros lo prueben. Esa actitud, pensar en el otro, en su bienestar, eso se ofrece en la vida
3: porque en el día de no se trompieron, se han hecho ya no
0: y también otro punto muy importante en nuestra vida es la honestidad ser honestos porque cuando en nuestra vida tratamos de ser personas honestas eso trae mucha paz en nuestro interior Trae mucho bienestar, es como, estamos tranquilos porque somos honestos. Eso trae mucha tranquilidad. Por eso no solo va a traer bienestar para las siguientes vidas. Yo sé que algunas personas a lo mejor no creen en vidas futuras, pero viene algo después de esta vida. Y todo lo bueno que podamos hacer en esta vida va a traer sus consecuencias positivas, nos va a ayudar a encontrarnos mejor, a ser más felices. Pero, por ejemplo, la honestidad es que no hay que esperar a las vidas futuras para ver la recompensa de ser honesto, porque te trae paz, te hace sentirte bien. Y esa tranquilidad es, es maravillosa. Y eso no hay que esperarse a las vidas futuras para experimentarlo.
3: Hmm. Pero de te que esto es algo que nos va a ayudar
0: Incluso en esta misma vida, estas, estas actitudes que nos ha estado explicando nos va a ayudar. Pero por favor, por favor, es muy importante que vosotros lo penséis. No solo aceptarlo porque lo dice y ya está, sino pensarlo. Darle tiempo de reflexionar sobre estas ideas. Ver por uno mismo si estas ideas realmente me van a ayudar. ¿Cómo me pueden ayudar? es muy importante que de nuestra parte hagamos esa reflexión, ese análisis. Por otro lado, también cuando nosotros tenemos esa mentalidad en donde creemos que nosotros lo hacemos todo perfectamente bien, parece como si fuéramos angelitos, todo muy bueno, todo lo hago bien, es como... Sí, la de yo muy, muy bien, pero los demás son quien lo hace mal, los demás son los que están mal, yo estoy muy bien, yo lo hago bien. Esa mentalidad la tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque nos hace daño, nos hace daño en nuestra manera de actuar, el pensar que nosotros estamos, hacemos las cosas bien y es los demás, es porque nos está creando una mentalidad de crítica, de des desmenosprecio, pensar que los demás están mal pero ellos es que yo lo hago muy bien son los demás los que tienen los los que tienen que cambiar
3: es
0: un error muy muy grande pensar así mm. tener esta
3: mentalidad mm.
0: Pero, ¿es suficiente solo buscar, encontrarnos bien en esta vida, encontrar ese bienestar en esta
3: vida? No. no.
0: no. A lo mejor pensamos, pues ya con esto ya lo tenemos resuelto todo. No, no, no. Porque no solo, no solo queremos estar bien aquí, ahora, en esta vida, encontrar ese, esa, esa, esa mente de contento y bienestar aquí, sino también debemos pensar que esta vida va a llegar a su fin y que nos va, va a venir algo después de esta vida. De esta vida. Y, nos, y también lo que estamos haciendo trabajando en nuestra mente, trabajando en nuestra conducta, no solo para que ahora esté contento, sino para que lo que venga después de esta vida sea favorable. Y eso es algo que no es exclusivo del budismo. Otras religiones, otras filosofías, otras creencias también nos hablan de lo que viene después de esta vida y conforme nuestras acciones es lo que nuestra conducta es lo que nos va a ayudar o perjudicar, lo que va a favorecer para lo que viene después de esta vida. Así que por eso es que se habla de llevar una vida ética, un, mantener una disciplina ética, no solo para estar bien en esta vida, sino para que lo que viene después de esta vida sea favorable.
3: Mm. Luego, que se a círmela, y arries, y arries, y
1: arries,
3: y arries, y
0: Mantener una ética, en particular se hablan de 10 de acciones a evitar. Y estas 10 acciones a evitar que plantea el budismo van muy de la mano de las normas sociales. Porque es algo que es lógico, porque nos no, evitando esas, esas acciones... Ayuda a la convivencia. Ayuda a que podamos vivir bien en comunidad. Por eso, por eso no solo es un contexto religioso, sino también como una norma social que nos ayuda a convivir bien como sociedad. Hablamos, por ejemplo, de no matar, no robar, no tener una conducta sexual incorrecta. Esto es de lógica, porque esto evitar estas... estas acciones nos ayuda a convivir mejor, a convivir más en armonía. Pero claro, ¿cuándo realmente estamos aplicando la ética? ¿Cuándo realmente se dice que estamos aplicando la ética?
3: No es simplemente, bueno, ahora no estoy robando,
0: no estoy matando,
3: no estoy haciendo nada, no, es cuando se presenta...
0: Porque si no es muy fácil decir, ah, pues yo estoy llevo una vida muy ética, sí que observo la ética, porque no mato, no robo, no, no soy el infiel ni nada, pues voy muy bien. Pero no es no es eso, es cuando se presenta la situación en la que puedes robar está ahí y no hacerlo. Eso es mantener la ética. Eso es mantener la ética, incluso Llegar a un punto que no lo haces, incluso aunque eso atente contra tu vida. Por ejemplo, si alguien te dice, roba eso o te mato. Prefiero morir antes que robar algo. Ese sería como el nivel de verdad de ética, súper poderoso. Pero bueno, por lo menos el no hacerlo cuando la situación se nos presenta y no hacerlo... Eso es mantener la ética. Pero debemos de procurar de que sea realmente nuestro deseo de no hacerlo, incluso a costa de nuestra vida. Y en cuanto a la palabra, el no mentir, el no utilizar la palabra para distanciar personas, separar personas, el no utilizar la palabra de manera hiriente, palabras duras, hirientes, y el hablar por hablar, hablar por hablar, eso también es algo incorrecto. Y en cuanto a la mente, el no, el no... No no a la codicia, no tener codicia, no tener malicia, no dejarnos caer en pensamientos de malicia y el no tener visiones
3: erróneas. <verbs> Mijeve Bugusio, yamaris. Mijeve Bugusio, mi tan gris. O de su ne, sucia diga. Y tadanganzo. Oh, si vaya lana, conda, mamá, si, si, no, yo me encargo que yo me encargo que yo me yo que me de me
0: bueno, yo creo que, que estas acciones entendemos que son acciones incorrectas, así por lo menos de manera general sabemos que son acciones a evitar y es precisamente cuando se nos presenta la oportunidad y el evitar caer en esas acciones, eso es mantener, mantener una ética y eso nos está ayudando a no cometer acciones incorrectas que luego repercuten en nuestra vida, luego repercuten más allá de esta vida. Entonces, para que cuando esta vida llegue a su fin y podamos tener después de esta vida algo más favor favorable, un renacimiento humano favorable, necesitamos de mantener bien la ética. Y, y mantenemos la ética, evitamos esas acciones incorrectas, pensando ya en mis vidas futuras para que esto para que no repercutan mis vidas futuras haciéndolo o evitándolo para que eso no traiga consecuencias desagradables en mis vidas futuras, en lo que viene después de esta vida, ya de esa manera ya en nuestra vida no solo estamos pensando en las cuestiones de esta vida, en que muchas veces lo hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos solo pensando en esta vida, solo en esta vida, las cosas de esta vida. Pero ya el hecho de plantearnos más allá de esta vida y el hecho de evitar acciones incorrectas pensando más allá de esta vida para que no traiga repercusiones repercusiones desfavorable ya es un avance muy, muy grande porque ya no solo actuamos o pensamos en, en cosas adquirir cosas en esta vida, sino ya planteamos más allá de esta vida. Y eso es muy, muy importante porque cuando llegue la muerte, porque nos va a llegar a todos, nos vamos a ir solitos, solos. No importa cuántos familiares tengamos, no importa cuántos conocidos tengamos. No importa que seas un rey con un séquito y una corte. Cuando llega la muerte, nos vamos solos. Igual que el rey, se va solo. Igual que el mendigo, se va solo. Y lo dejan todo. Así como el mendigo deja su palo o deja su bol donde recolecta las monedas, se va sin nada. El rey, igual que el mendigo, se va sin nada. Lo deja todo. Lo único, lo único que se llevan consigo más allá de la muerte son las acciones que hayan creado,
3: las acciones correctas, mm. incorrectas. Mm. <risa> <risa> ¿Sí?
0: Es importante, bueno, la dice, en el Tíbet, cuando, cuando la imagen del mendigo es aquel que lleva un palo, porque como hay mucho perro, pues para que el perro no le muerda, pues lleva un palo para espantar a los perros. Pero aquí en Occidente, el carrito de la compra esa que lleva siempre lleno de... Entonces, cuando se muere, van a dejar su carrito. Al igual que el rey, tendrá un montón de sirvientes y personas a su servicio, la reina, los hijos y demás, pero cuando se muere se va igual que el mendigo, dejándolo todo, todo. Lo único que se llevan son las acciones que hayan hecho.
3: Pana a hay de comida, son o de pescado, que hay de salmón, que hay de pescado, que hay de pescado, que hay de pescado, que hay de pescado, que es como cuando una persona, cuando está se su
0: en sus 30 años, en sus 40 años, trabaja, se esfuerza mucho para ir pagando sus impuestos, también pensando en la jubilación, para que cuando se jubile, cuando ya sea mayor, pues pueda tener una, una vida más relajada, tranquila con su jubilación. Pues lo mismo, la misma idea en la que estamos trabajando, Todas mis acciones tengo que cuidarlas, tengo que invertir en acciones correctas, en acciones buenas, porque esas me van a ayudar, esas me las llevo después de esta vida y me van a asegurar un, algo mejor, algo más favorable después de esta vida. Porque cuando yo me muera, lo único, lo único que me llevo son mis acciones, buenas o malas. Y lo que me va a ayudar en el momento, cuando, cuando muera, lo que me va a ayudar, lo que me va a favorecer, lo que me va a ayudar para tener condiciones buenas, favorables, son las acciones correctas que haya acumulado. Esas son las que me van a ayudar. En cambio, las acciones incorrectas que yo haya acumulado, esas me van a perjudicar, esas van a traer sufrimiento, esas van a traer muchas situaciones desagradables, mucho sufrimiento. Por eso me interesa, ya pensando en más allá de esta vida, cuando me muera, lo que me va a ayudar son las acciones buenas que pueda estar creando. Y lo que me va a perjudicar son las acciones incorrectas. Ya teniendo eso en mente, ya encauzamos nuestra vida hacia la virtud, a crear acciones correctas y evitar acciones negativas.
3: Sí, una pregunta aquí en el chat de Diego... Que hice...
2: ah, ya. Ya lo tengo. ¿Qué es lo más correcto hacer cuando, es, cuando se está pasando por una situación delicada de salud? se
0: está pasando por una situación
3: delicada de salud, sobre me dinarrea, y en de la y en de la de la y en la de la y y pues lo primero, consultar al médico, consultar al especialista, que nos dé la como nos,
0: cómo nos puede ayudar para ir es, para ir mejorando nuestra salud, nuestra condición, eso sin duda. Y por otro lado, nuestra mente no permite, lo que hemos estado hablando hasta ahora, que no permitir que nuestra mente caiga en la preocupación, en la angustia, en la ansiedad, porque eso solo agrava la situación, agrava el malestar que ya se está viviendo con la enfermedad, lo lo, lo, multiplica ese malestar lo mejor que hacer, bueno, consultar al médico y todas esas cosas, pero también, bueno si me toca vivir esta situación bueno, es consecuencia de errores que habré cometido en vidas pasadas, ya está ya maduró, ya está aquí de alguna manera aceptarlo aceptar que nos toca vivir esa situación y el hecho de ver, de aceptar esa situación que nos toca vivir esa situación, aligera nuestra carga emocional, aligera ese pesar de la angustia, lo quita, lo quita del medio y ayuda a que mi mente esté más fuerte, mucho más fuerte. Y esa fortaleza interior nos hace sobrellevar las, la enfermedad, las situaciones, con mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Porque a veces, a veces... La, el malestar físico la enfermedad es nada es algo pequeñito es una tontería pero es nuestra mente la que lo puede convertir en algo muy desagradable muy insoportable a veces no es la no es el malestar físico porque es muy pequeñito pero es la mente la actitud que tomamos la angustia la preocupación que podamos generar lo que hace esa situación desbordante, desagradable, difícil, angustiante de llevar. Pero a veces no es la enfermedad en sí, sino cómo tomamos, cómo, la actitud que tomamos hacia esa enfermedad. Por eso nosotros sí podemos trabajar nuestra mente para que no caiga en esa actitud, para que se mantenga sana nuestra mente. Eh, hay que utilizar nuestros pensamientos, pensamientos que ayuden a mantener nuestra mente serena, en paz, fuerte aceptando que nos toca vivir esto, ya está. Ya algo, ya se está cobrando, ya está pagando, ya está. Mi carga, mi deuda va más ligera. Y eso da esa fortaleza interior. Y eso sí que lo podemos manejar nosotros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más?
2: No, no. Bueno, pues dedicamos...
1: I'm going to con el con tu
2: ya joya, pepa, un que bata,
1: con tu sabote y anteciente, de la cuquita, Jesús, de la hoja, de la edad, tamcerra tu, tu sucio, peque, guay, tamcequi, mua, canal, su so turno, mua, da aquí que voy, sawa, de Amour je rêve de toi m'aimer te chanter si me le dises songer nos Dúo, malujo, desamuelda, que ves, oye, zomba, lo que